0: Ma reggel elkezdjük a második korintusi levél tanulmányozását, és egy pár dolgot szeretnék róla előjáróban mondani. Nagyjából, hogy hol tartunk, talán ha már ide jártok egy ideje, tudjátok, ha pedig most vagytok itt először, vagy most nézitek először, akkor elmondom, hogy a a gyülekezeteknek a világon mindenütt az a specialitása, hogy mi próbáljuk végig tanítani a Bibliát fogjuk, és megyünk könyvről, könyvre, fejezetről, fejezetre, és visszük az egészet. Itt a kis Tartsai Golgotában ezt 7 éve kezdtük el, vagy hát majdnem nyolc, és ö, a, ugye az első korintusi levelet befejeztük, ezzel nagyjából az új szövetség 70%-át áttanulmányoztuk, úgyhogy minden egyes vers fel lett olvasva, és tanul beszéltünk róla. Úgyhogy, ha jól számol, valaki gyors fejszámolást végzett itt reggel a, a mítingen, hogy oké, okay, 70 7 év, akkor 10 ot haladunk ki egy évbe, és valaki meg is dicsért, hogy milyen jó matekos. Úgyhogy, még három év és végegérünk az, az új szövetségen, és ma viszont megyünk tovább egyszerűen a második korintusi levélre. Szerintem nagyjából húsvétig, Fogjuk ezt tanulmányozni. Igen, tudom, hogy karácsony jön előbb, jó? Tehát, ez bele van kalkulálva. És utána viszont valószínűleg újra egy evangéliumot fogunk elővenni. Ezt már viszonylag régebben vettünk. Máté evangéliumát még nem tanulmányoztuk itt, úgyhogy lehet, hogy az lesz. Majd meglátjuk, meglátjuk. Úgyhogy... Nézzük a kettő korintust. Ezt a levelet is Pálapostól írta, ugyanúgy, mint az első korintusi levelet, és ugyanannak a gyülekezetnek, ez nagyon meglepő. Öm, olyan sokat emlegettük Pálapostolt, ugye? Sok, sokszor feljött a neve, hogy szerintem már mindegyik költöknek van egy elképzelése arról, hogy ő körülbelül milyen ember lehetett. Hogyha hogy magatok elég képzelnétek, hogy most belépne Pálapostól ezen az ajtón, akkor így milyen embert képzeltek el? Milyen az arc kifejezése? Milyen a testtartása? Vajon hány perc után ismerném fel és adnám át neki a mikrofont? Milyen ember lehetett Pál? Én, én azt gondolom, hogy nagyon sokszor úgy tűnik ő a leveleiből, hogy ilyen nagyon határozott, nagyon karakán, talán egy kicsit, én, én sokszor ilyen ráncolt szemöldükűnek képzeltem régen, hogy azért úgy, tudjátok, hogyha van egy jó téma, amin úgy lehet vitázni, akkor azért nem keresi, hogy hova bújhatna ezelől, hanem úgy beleáll. Én valahogy ilyennek képzeltem. És azért nagyon szép a, a kettő korintus, mert mindegyik levelénél jobban ebben a levélben meglátjuk őt, az embert. Hogy pálapostól milyen volt, hogy milyen volt az ő szíve, az ő hozzáállása. Mert ez kevésbé egy tanító levél, és sokkal inkább a személyes, megosztó levele, a saját gondolatait írja le. És azt fogjuk látni, hogy mennyire szerető szívű volt ez az apostol. Hogy mennyire szerette a gyülekezetet, a keresztényeket, a hívőket, akik rengeteg bajt okoztak neki, és rengeteg fejfájást. De ő nagyon szerette őket. És ebben a levélben így beenged Pál minket a legmélyebb küzdelmeibe, és ilyen sebezhetővé válik a szemünk láttára, amire egyébként nagyon kevesen képesek, hogy föltárulkoznak, és azt mondják, hogy igen, ez vagyok, ezekkel küzdök, és gondolsz, amit gondolsz. Egy kis emlékeztető azért, hogy hogy hogyan jutunk ide, hogy van egy második korintusi levelünk. Pár 18 hónapot töltött Korintus városában, amikor ezt a gyülekezetet plántálta, és bejárt a zsinagógába, ott vitázott, beszélt a zsidóknak Jézusról, és ekkoriban egy nál élt az ő házukban, Akvila és Priska, akiket az első levél végén így említett is, és üdvözölt. Először náluk lakott, és együtt is dolgoztak, mert mindannyian sátorkészítők voltak, és ekkoriban nem volt sok támogatója, akik így a szolgálatát anyagilag támogatták volna, úgyhogy pár sátrakat készített. És egy idő után viszont elköltözött, és egy Justus nevű ember házába költözött, aki közvetlenül a zsinagóga mellett lakott. Tehát gondolom, hogy tudjátok ne kelljen BKV-bérlet, nem tudom, hanem hogy így át tudjon sétálni. Aztán eldurvultak az események, nagyon nagy felhördülés volt a zsidók között, annyira, hogy ott kellett hagyni a pálnak Korintusnak, és elment Efézusba, ahol pedig három évet töltött. Az volt a leghosszabb, amit valaha töltött egy, egy helyen. És hogy ezeket a korintusi leveleket így Efézusból írja vissza Korintusba. És jöttek hozzá emberek a gyüliből, és kérték, hogy segítsen, mert hogy bajok vannak. És ö, csak egy kicsi emlékeztető arról, hogy mi mindent kellett helyre tenni a korintusi gyülekezetnél, ugye, klikkesedés volt, pártoskodás, bizonyos tanítókat sztárolt a gyülekezet egyik fele, másik tanítót sztárolt a gyülekezet másik fele, és ezek így Közben mindannyian ilyen felfúvalkodott, gőgös keresztények voltak, úgy érezték, hogy ők mindent jobban tudnak, ők már nagyon értik a nagy világot, ahogy mondja a kedvesének író Petrólom Lámpa című dalban. Ugye ilyen, ilyen nagyon... Erkölcstelenek voltak, legalábbis volt a gyülekezetben olyan erkölcstelenség, ami még világi mércével nézve is durva volt. Párkapcsolati gubancok, báványáldozati hússal kapcsolatos félreértések. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok problémás dolog volt. És az első levél az arra fókuszált, hogy ezeket helyre rakja. A második levélből pedig megtudjuk, hogy közben Timóteus, aki, aki Pálapostól mellett egy fiatal szolgáló volt, aki több Pálapostól így mentorált, eljutott Korintusba, és azzal tért vissza, hogy felmerült még egy probléma. Tehát miközben pár problémai kezdett sínre kerülni és megoldódni, pár levele kapcsán, egy újabb probléma ütötte föl a fejét, hogy megjelent a korintusi gyülekezetben egy csoport, Tanítóknak egy csoportja, akik arra hivatkoztak, hogy őket Judeából küldték, tudjátok, az eredeti helyről, ahonnan indult ez a dolog. És így a gyülekezetet vitték abba bele, hogy hát azért Jeruzsálembe Pálnak nem áll jó a szénája, ott azért nem egy köztiszteletben álló személy. Sőt, hát ha belegondoltok, ez a Pál eléggé egy problémás ember, meg hát eleve csak egy leveleket küldözget, és nagyon erélyes, de... Egyébként fizikailag, amikor megjelenik, akkor annyira annyira nem nagy száma az ember. És így apostoloknak nevezték magukat ezek az emberek, és igyekeztek így lejáratni Pált, és Pálnak a tanítását a gyülekezetben. Igazából ezek ilyen hamis apostolok voltak. Úgyhogy ebben a levélben Pál sokat ír erről. Nagyon védenie kell majd a szolgálatát. És csak azért, hogy lássátok nagyjából a levélnek a szerkezetét, az első néhány fejezet ilyen helyreigazításokat tartalmaz, olyan dolgok, amik elterjedtek a gyüliben Pállal kapcsolatban, és Pál próbálja tisztázni, hogy mi az igazság. Aztán van egy második része, ahol ilyen tanításokat, különböző témákról mond. Aztán megint rátér ez a harmadik nagy szerkezeti egység a Jeruzsálemi szegények számára történő jótékonysági akcióra, mert nem egészen úgy történtek a dolga, ahogy kellett volna és a negyedik rész, hogy Pál védi a szolgálatát, védekezik azokkal a vádakkal szemben, amivel vádolják őt. Szóval nagyjából szerintem kaptok egy képet, hogy hogy miről szól ez a levél, és akkor most vágjunk bele, nézzük meg az első fejezetet, jó? Hogyha oda görgettek, vagy oda lapoztok, második korintusi levél, első fejezet, első vers. Így kezdődik. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvér. Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, és akhájában valamennyi szentnek. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Szóval látjuk, hogy Pál ezt a levelet együtt írja Timóteussal, együtt küldik ezt a levelet a korintusi tanítványoknak, keresztényeknek, és érdekes, hogy így írja nekik, hogy az Isten gyülekezetének amely Korintusban van. Én meg vagyok róla győződve, hogy, hogy Isten így látja a gyülekezetet. Ő nem azt látja, hogy, hogy itt van a Golgota kistarcsa, itt két utca sarokra, itt van a katolikus templom, három utca sarokra, ott a református templom, ott az evangélikusok találkoznak pár kilométerre, tegnap az adventisták találkoztak pár, pár száz méterre, hanem ő azt mondja, hogy itt van kistarcsán és a környékén emberek, akik az én tanítványaim, az én gyermekeim, és ez az Isten gyülekezete kiharcsán. És ugyanígy Korintusban, rengeteg házi gyülekezetben, rengeteg csoportban találkoztak a keresztények, de Pál küldi ezt a levelet nekik, és azt mondja nekik, hogy kegyelem nektek, és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretnék itt megállni egy picit, mielőtt továbbolvasnánk. És megütötte egy olyan dolog ebben a fülemet, amiről nem olyan sokat szoktunk beszélni, viszont szerintem van rá némi esély, hogy sokatakat érdekel ez a téma. Nagyon megütötte a fülemet ez a mondat, amikor Pál azt mondja, hogy Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola. Tehát Pál definiálja, hogy ő kicsoda, hogy ő neki mi az, az elhívása, a küldetése, ugye, hogy ő Jézus Krisztus apostola, De azt is mondja, hogy Isten akaratából. Tehát Pál úgy végezte a szolgálatát, hogy ő meg volt róla győződve, hogy ezt a szolgálatot, hogy apostol legyen, ezt Isten bízta rá. Isten hívta erre el, ő jelölte ki számára ezt a feladatkört a Krisztus testében, és ezt ide le is írja. És azon gondolkoztam, hogy hogy szerintem a keresztényeknek sokszor felmerül ez a kérdés, hogy és az én küldetésem mi? Az én feladatom mi? Az én elhívásom mi? És sokszor így beszélek emberekkel, és és felmerül ez a kérdés, hogy honnan tudhatnám meg, hogy Istennek mi az én akarata az életemre. Hogy Isten egyáltalán mindenkinek ad ilyen konkrét feladatot, hogy hogy téged csenge, erre hívlak el. Vagy vagy, vagy téged... Tehát, hogy így hogy hogy van ez a dolog? Hogy van egy konkrét kijelölt feladatunk, Vagy általános a feladatunk. És hogyha van konkrét kijelölt, akkor ezt hogyan tudhatnánk meg? Mi a titkos formula? Hogy találd meg az elhívásod öt lépésben? Nem fogok ilyet mondani. De szeretnék erről beszélni nektek egy kicsit. És szeretnék mondani három dolgot. Úgy látom, hogy hogy Isten legalább három módon hív el minket. Vagy három típusa van az elhívásunknak. És ezt meg szeretném mutatni nektek a Bibliába, de mielőtt ezt megteszem, az egyetlen mondat, ami sokkal fontosabb, mint az összes többi, amit a témában mondani fogok, hogy Istennek fontosabb, hogy ki vagy te a jellemedben, mint az, hogy mit csinálsz. Istennek sokkal fontosabb, hogy az az élet, amit élünk, az kivé formál minket ő benne. Hogy hogyan formálódik ki bennünk a Krisztus, mint az, hogy mit teszünk az ő országáért. És ezt szerintem hallani kell a mai ilyen teljesítményorientált világunkban. De nézzük ezt a három dolgot, hogy, hogy hogyan hív el minket Isten. És ezek így egymásra épülnek. Az első dolog, amit látunk a Bibliában, hogy Istennek a legelső elhívása, amire minden egyes embert elhív, az az, hogy elhívja, hogy legyen az ő tanítványa. Hogy térjen meg. Ez lehet, hogy úgy tűnik, hogy nem is gondoltál erre, amikor az elhívásról gondolkozol, hogy Istennek az első meghívása, ami minden emberre vonatkozik, és mindenkire ebben a teremben, és mindenkire ebben a streamben, az az, hogy térjen meg. Hagyolvasat néhány verset, 17, 17.30-ban azt mondja, hogy a tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Látjátok, hogy nem azt mondja, hogy csak valakik. Csak valakiknek szól ez az üzenet. Hanem azt mondja, hogy mindenki, mindenütt térjen meg. 1 Timóteus 2.4. Azt mondja Istenről, hogy ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Hogy Istennek ez a, ez a vágya, ő el, sorban erre hívja el az embereket, hogy üdvözüljenek, és eljussanak az igazság megismerésére. És aztán Pál apostol beszél a Róma 1.5-ben arról, hogy mi a feladata ugye, neki, mint apostolnak, de most itt a másik oldalt nézzük, hogy, hogy mit tesz az emberek felé Pál. Azt mondja, hogy általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Tehát látjátok, hogy Istennek az első elhívás, ami minden embernek szól, hogy térj meg! hogy ismert fel, hogy van Isten. Ismert fel, hogy te bűnös ember vagy. Ismert fel, hogy Jézus érted, halt meg a kereszten. És fogd ezt el. Mondd azt ki, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, hogy meghalt a bűneimért. És feltámadta megigazulásomért. Ez az első és legfontosabb elhívás. És beszéltem olyan keresztényekkel, akik azt mondták, hogy hát nem tudom, hogy nekem meg kellene már lépnem ezt a döntést, mert nem tudom, hogy engem is híve Isten. Hív, itt van a Bibliában leírva, hogy mindenütt, mindenkit, minden ember, ugye hányszor előjött, Isten ezt nagyon sokszor és sokféleképpen kommunikálta. Úgyhogy ha te esetleg úgy hallgatod ezt, hogy kételkedsz abban, hogy téged híve Isten, igen, Isten hív téged, hogy térjön meg. És nem holnap, nem jövő héten, nem egy év múlva, hanem Isten arra hív, hogy ma térj meg. Jaj, nem evangelizáció vagyunk, vagy? És ez csak a kezdet, hogyha valaki megtér. Mert a megtérés az nem csak arról szól, hogy néhány negatív dologtól megszabadulunk, hogy a bűneink következményétől. Mert ezek mind igaz, és nagyon fontos, és jó dolgok. De Isten hív minket egy tanítványságra, Hogy növekedjünk az ő megismerésébe. Hogy egyre mélyebbre menjünk abba, hogy mi ezt az Istent ismerjük, szeretjük, vele járunk. Erre szól a meghívás hogy legyünk az ő tanítványai. A belső élet növekedésére. Arra, amíg valakiben kialakul az, hogy megtér, és utána elkezdi megtanulni az Istennel a kapcsolódást, az imádkozást. Elkezdi megtanulni azt, hogy hogy rendszeresen időt tölt az igében, hogy hogy ne csak gondolatai legyenek Istenről, hanem hogy átjárja az egész lényét, az az ige, ami Istenről szól. Hogy egyre jobban átformálja őt Istennek az üzenete, amíg valakiben kialakul az, hogy részévé válik egy közösségnek, egy tanítvány csapatban, ahol megtanulja azt, hogy, hogy egymást erősítjük a hitben. És tudjátok, mostanában, amióta így aktívabb vagyok a social médiában és rakok ki videókat, és eljut olyan emberekhez, akik, akik így abszolút nem is ismerem őket személyesen, kb. 15 vagy 20, én ne, nem viccelek, 15 vagy 20 olyan beszélgetésem volt, amikor valaki így feltette nekem, hogy én hiszek Istenbe, de de muszáj gyülekezetbe járni, vagy templomba járni. És tudjátok, az van, hogy, hogy, hogy nem. Nem muszáj. Kereszényhídben nagyon kevés muszáj van. De, de mondjuk egy ilyen hasonlatot, hogy, hogy mintha valaki szeretne testépítésben világbajnok lenni, és azt kérdezni, hogy de muszáj lejárni az edzőterembe? Tehát, hogy nagyon kevés olyan bajnok van, aki ezt otthon egyedül meg tudta oldani. Egyszerűen azért van gyülekezet, és azért van közösség, azért vagyunk egymásnak, hogy húzzuk egymást, segítsük egymást. Egyszerűen attól az egy dologtól, hogy bent van a naptáradba, akár valóságban, akár csak így így tervezed az életedet, hogy vasárnap délelőtt ennek adod az idődet, egyszerűen azt biztosítod, hogy a hit Isten, a lelkiség, a lelki fejlődésed, az ne kerüljön egy ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, tizedik helyre az életedben, hanem prioritást adsz ennek. Azt mondta Jézus, hogy ahol az kincsed, ott a szíved. Nekünk a legnagyobb kincsünk az időnk. Ha ennek adunk időt, akkor egyszerűen a szívünk is ezt követni fogja. Szóval Isten legelőször is arra hív minden embert, hogy térjen meg és legyen tanítvány, és növekedjen a belső élete. Na nézzük a második dolgot. Hogy ha már megtértél, akkor mire hív Isten? Azt hiszem, hogy van egy pont, amikor valaki megtér és növekszik a lelki élete, amikor megérti azt, hogy Isten elhívja őt egy szolgáló életre. Ez a második elhívás, ami megint minden keresztényre vonatkozik. Azt mondja a 2 Korintus 5.15, hogy Jézus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Vagy azt mondja az I. Korintus 15.58, hogy ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Hiszen tudjátok, hogy a fáradozásotok nem hiába való. Szóval látjátok, hogy, hogy Isten nem csak... Végzi a munkáját, és elért minket, és mi megtértünk, és ha há, hawaii, napfény, tök jó, meg vagyunk térve, meg vagyunk mentve, hátradőlhetünk, szuper, egy módon hátradőlhetünk. De van több. Isten azt ajánlja föl nekünk, hogy utána meghív minket, hogy legyünk a munkatársai is, hogy szálljunk be abba a munkába, amit ő végez, hogy még többen menjenek át azon az első elhíváson, hogy érjünk el embereket vele. És azt hiszem, Hogy itt látok egy ilyen elakadást. Reggel beszélgettünk a csapattal is. Látok egy ilyen elakadást, hogy, hogy vannak akiknél a hit, az az első elhívás az megtörténik, megtérnek, és utána nagyon hosszan, akár évekre elakadnak ott, hogy nem ismerik fel, hogy Isten arra hívja őket, nem csak arra, hogy ők meg legyenek térve, és de jó, meg vannak bocsátva a bűneim, és örök életem van, hanem hogy őket Isten akarja használni, hogy mások is, Eljussanak erre, hogy részt vegyenek az ő munkájában. Hogy az életük nem magukról szóljon, mert a hit is lehet önző. Én meg vagyok váltva, én megyek a mennybe, én nem viselem a bűneim büntetését. Én nekem örök életem van, lehet önző a hit. Hanem, hogy vegyük le a szemünket magunkról, és fordítsuk a másik emberek felé. Hogyan tudnánk szolgálni feléjük Isten szeretetével. És ezt nem ítéletként mondom, hogy emberek elakadnak itt. Egyszerűen ez egy megfigyelés. És csak tudj róla, hogyha keresztény vagy és megtértél, akkor akkor Isten hív arra, hogy szolgálj. És akkor most azt jelenti, hogy ebben a pillanatban tudni fogod, hogy mire hív Isten? Hogy mi konkrétan a feladatod? Nekem az a megfigyelésem, és nem csak az enyém, hanem olvasgattam jócskán ebben a témában, (kül) általában, és persze kivételek mindig vannak, általában Isten az első Tíz kötőjel húsz évben nem feltétlenül mutatja meg, hogy mi az a konkrét feladat, amire elhív. Tudjátok miért? Ez most nagyon ijesztőnek hangzik. Ez most nagyon hosszúnak tűnik. Jó, legyen 5-10, csak hogy kényelmesebben érezzétek magatokat. De tudjátok miért? Mert ez az az idő, amíg te eljutsz oda, hogy beállok a szolgálatba, tök mindegy, milyen be. Ami adódik. Csak itt vagyok, elérhető vagyok. És átmegyek az első olyan bukvenceken, hogy valaki nem volt velem kedves. (gül) Valaki belém kötött. Hogy nem becsülték meg. Hogy átmész ezeken a dolgokon, hogy jött egy nehezebb időszak, amikor nehezebben tudtam megoldani. És akkor is oda tettem magam. Ilyenkor az első időszakban Isten még sokkal kevesebbet dolgozik rajtunk keresztül, hanem a legnagyobb munkáját azáltal, hogy részt veszünk a szolgáló életben, bennünk végzi el, minket formál, ilyen stabil szolgálóká. És nagyon sokszor ilyenkor ebben az időszakban az ember ezer dolgot megpróbál. Ami csak jön lehetőség. Kipróbálja magát ebben, kipróbálja magát abban, mire van szükség. És utána alakul ki az, hogy mi az, amire Isten rámutat, hogy na ez a te dolgod. Nekem ez egyébként a személyes életemben is így történt, és... És azért is beszélek erről nektek, mert sokan így ott vannak, hogy hú, hát már két éve megtértem, és Isten még nem mutatta meg, hogy mi az én elhívásom és feladatom. Az, hogy csinálj valamit. Ez most Isten akarata számodra. Ebben a második elhívásban a kulcs az a készség, hogy én itt vagyok, elérhető vagyok, akarok tenni Isten ügyért, akarok más emberek felé szolgálni. És aztán ezután jön csak az a harmadik dolog, amikor Isten elhív minket egy konkrét feladatra. Nem minden kereszténynek lesz egy különös, kifejezett feladata. De nagyon sok ilyet látunk a Bibliában, amikor amikor van ilyen, például, és több típusa van ennek. Az első, amikor a damaszkuszi úton például Pál megy, és egyszer csak Isten szó szerint megállítja őt, Jézus megjelenik neki, és és konkrétan elmondja, hogy neked ez és ez lesz a feladatod. Ez például pont egy kivétel, mert ő neki a megtérése pillanatában történt ez a kijelentés, viszont, amit sokszor nem tudunk, hogy Pálnak ugyanúgy volt egy tíz éves időszaka utána, amikor a gyülekezet konkrétan hazaküldte Tárzuszba hogy menjél innen, mert csak a bajt okozott. És párnak tíz évig formálódnia kellett, mielőtt elkezdhetett abban az elhívásban járni, amit Isten adott neki. Van ilyen, amikor Isten ad egy látomást, egy álmot, egy proféciát. Tehát, hogy valahogy nagyon konkrétan kijelenti neked, hogy téged erre hívtalak el. De van egy másik módja, az a második, amikor valaki így fokozatosan hívódik el, egy különleges szolgálatra, amikor az embernek belülről ilyen belesodródásnak tűnik, de visszamenőleg teljesen egyértelmű, hogy Isten vezette minden egyes lépését ennek a folyamatnak. És egyszer csak ott találod magad egy bizonyos szerepben, egy bizonyos szolgálatban, és érzed, hogy a helyeden vagy, és kimondhatod szívből, hogy, hogy Isten akaratából vagyok ebben a helyzetben. Vannak, akik születésüktől fogva el vannak hívva. Az Ószövetségben voltak voltak ilyenek, amikor egy-egy profétának már a szüleinek megmondták. És nekem egyébként van néhány ilyen ismerősöm, akiknek a szülei kaptak kijelentést, hogy mi lesz ennek a születendő gyermeknek a feladata. Nagyon érdekes. Látjátok, hogy Istent nem lehet dobozba tenni, hogy csak így működhet. Ez az ötlépéses folyamat. Úgy csinálja, hogy akarja. Van, aki... A gyülekezeten keresztül kapja az elhívását. Gondoljatok arra a hét diakonusra ott az abcselben, akik csak ott voltak, csak ott voltak abban a második fázisban, hogy megtértünk, növekedtünk a belső életünkben. Ugye azt mondja, hogy szent szellemmel teljes férfiak voltak. És, és csak ott voltak, hogy amire szükség van, mi szívesen szolgálunk. És egyszer csak a gyülekezet Imádkozik, és azt mondják, hogy ezt a hét embert választjuk ki. Hogy végezzék ezt a diakonusi szolgálatot ott a Jeruzsállami Gyüliben. És ők meg azt mondták, hogy mi? mi? Hú? Hú? Hát, végül is. jó. Gondolom, ezt mondták, nincs leírva. Hogy a gyülekezet kérte őket, és érezték meg azt, hogy igen, Isten től békességük van ebben, hogy menjenek ebben. És aztán van egy ötödik módja, hogy ez a különleges elhívás jöhet. Nagyon sokszor ez a nyitott ajtó, zárt ajtó módszer. Hogy hogy Isten bezár ajtókat és lehetőségeket, és közben észreveszed, hogy valami ott van lehetőségként, egy nyitott ajtó, ami úgy tűnik, hogy másnak nem tűnik fel. Ez valószínűleg nem véletlenül van, hanem Isten nyitja fel a szemedet. Erre. Na, szóval remélem, hogy hogy látjátok, vagy remélem, hogy bátorít titeket arra, hogy bárhol is tartotok ebben az útban. Egyrészt ne, ne stresszeljetek rá erre. Mert Isten Szolgálat arról szól, hogy bennünk akar először dolgozni. És az, az a fontos neki, hogy kivé válunk mi. De rendben van, ha keresed a feladatodat. Keresed, hogy mitre szeretne használni az Úr. De ne állj addig egy helyben, amíg nem kapsz egy álmot. Vagy egy ilyen szuperszumnikus jelet. Peti szokta használni gyakran ezt a, az idézetet, hogy tudjátok, mozgásban lévő hajót lehet kormányozni. Sokszor csak ez van, hogy, hogy Isten irányít majd minket. Hú, ez csak egy kis melléktémának szántam. Nézzük a harmadik verset. Szóval Pál így lett Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola. Harmadik vers. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya. Az irgalom és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Itt pár elkezd ezekről a bizonyos nehézségekről beszélni. Szóval egy kicsit témát váltunk az elhívásról. És arról, hogy talán ti is tapasztaljátok, hogy mennyire sok nehézség van időnként a mi életünkben is, de a körülöttünk élő emberek életében is. Hogy annyi mindent hordoznak az emberek, küzdenek, és fájdalmak érik őket, és szenvedés, nyomorúság. És pál nem volt kivétel ez alól. Néha azt gondoljuk, hogy ha nehézség, fájdalom ér, az azt jelenti, hogy valamit rosszul csinálunk. Általában lesznek még keresztény tesók is, akik megpróbálják ezt segíteni, elhinni nekünk, hogy azért szenvedsz, mert itt és itt letértél Isten útjáról. Egyáltalán nem biztos. Pál Isten akaratába járt, és mindjárt mondja, hogy milyen nyomorúságokon ment át. És itt ezt a részt tanulmányozzuk úgy, hogy hogy gondolkozzunk ezen, hogy mik azok a gondolatok ebben az igerészben, amik segítenek nekünk a saját szenvedéseinkben. A nagy kérdés, hogy miért engedi meg Isten a nehézségeket az életünkben. És lesz több dolog is, amit Pál felhoz, amit ő már megtanult. És azért is, hogy ezzel tudjuk utána bátorítani másokat, akik velünk osztják meg a nehézségeiket. És nézzétek, itt rögtön is mondja, hogy azt mondja Pál, hogy áldott az Isten. Minden vigasztalás Istene. Milyen érdekes, hogy a szent lelket is úgy nevezi a Biblia, hogy a vigasztaló szentlélek. A Szentléleknek egy nagyon nagy feladat köre az életünkben, hogy segítsen minket átmenni a nehézségeken, feldolgozni azokat a traumákat, amik értek. Megerősödni abból, ami, ami elgyengített minket. Hogy Isten realista és tudja, hogy átmegyünk nehézségeken, hogy kapunk és adunk sebeket. És azért mondja ezt, hogy, hogy Isten a minden vígasztalás Istene. És itt mindjárt látjuk is, hogy milyen gondolatok mentén vigasztal. De Pál azt mondja, hogy aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Nem azt mondja, hogy áldott az Isten, aki elveszi a nyomorúságokat az életünkből, és úgy alakítja, hogy szuper jó életünk legyen, problémák nélkül, nehézségek nélkül. Hanem áldott az Isten, aki minket minden nyomorúságunkban megvigasztal. És itt rögtön ad egy gondolatot, hogy mi értelme van ennek. Azt mondja, hogy azért, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat. Tudjátok, van egy nagyon... Tudjátok, ismeritek azt az érzést, ugye, amikor valaki ilyen fiatal titánként jól beolvas. Mondjuk, lehet, hogy szülő vagy, és éppen küzdesz azzal, hogy hogy is tudnád terelgetni úgy a, a tinikorban lévő gyerekeidet, hogy így, így, így rendben is legyen, a kapcsolat is megmaradjon, és így minden rendben legyen ezzel, és akkor jön egy fiatal, aki azt mondja, hogy hát, rosszul nevelted, mert nem így kellett volna. Én ezt nem tudom még gyakorlatból, én most csak tréningezem magam, vagy ezt soha nem mondjak senkinek, aki az én gyerekeimnél nagyobb gyerekeket nevel, de lassan mi is bele fogunk menni ebbe. És ugye a dolog lényege az, hogy, hogy ez az ember, a fiatal, még nem ment át azon, amin az idősebb. De hogyha ez az idősebb, Elmegy egy még idősebbhez, <gül> aki, aki mondjuk már nagyszülő, és megkérdezi őt, hogy figyelj, mit csináljak? És azt mondja neki, hogy figyelj, minden rendben lesz. Mi is átmentünk ezen. De Isten hűséges volt. És igen, van pár év, amikor úgy tűnik, hogy minden a falnak beszélt, besz, szólt, amit mondtál. De hidd el, hogy az nem múlikányom talán, amit belettettél a gyerekeidbe, stb. Hidd el, hogy nem tudtad úgy elszúrni, hogy emiatt most véglegesen valami baj legyen. Ugye ő meg tudja vigasztalni, mert ő már átment azon a nyomorúságon. És talán ezer helyzetet mondhatnánk. Aki átment gyászon, az tudja vigasztalni azt, aki most gyászol. Aki aki átment olyanon, hogy anyagilag nagyon nehéz helyzetbe kerül, de Isten gondoskodását megtapasztalta, az tudja vigasztalni azt, aki nem. Szóval gondoljatok így a szenvedéseitekre és a nyomorúságaitokra, hogy Isten használni fogja ezt a ti életetekben arra, hogy másokat, Vigasztaljatok. Ez az egyik értelme a nehézségeknek. Eleve milyen lenne az, hogyha Isten nem engedne meg nehézséget a keresztények életébe? Az egész világ szenved, mi meg nem megyünk át semmin. Hát uncsi meg szerintem tök... Hát ilyen hiteltelené tenni a bizonyságtételünket, nem? Tehát, hogy hogy... Be, milyen alapon beszélsz te? Ja, meg hát lenne egy csomó érdek keresztény, ugye? Azért ér meg, hogy... Szóval látjátok, hogy nem is olyan egyszerű ez. Azt mondja az ötödik vers, és megyünk tovább ebben a témában, hogy mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben. Olyan bőséges Krisztus által, ami vigasztalásunk is. Hogy nagyon sok emberen tapasztalom azt, hogy amikor szenved, akkor, akkor elkezdi azt kérdezni, hogy most hol van Isten? Most ebből hol van Isten? Miért fordítja el az arcát? Miért? Miért? És Pál, nézzétek, ő teljesen más, máshogy áll hozzá. Ő Ő a szenvedésről beszél, és hatodszor hozza fel Isten vagy Krisztus nevét. Hogy ő, ő tudta azt, hogy a szenvedésekben Krisztussal megyünk át. Sőt, azt mondja, hogy amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által, ami vigasztalásunk is. Hogy van ebben valami, hogy ha olvastok ilyen életrajzokat, akik mondjuk be voltak börtönözve Krisztusért, vagy szenvedtek a hitükért. Arról számolnak be, hogy olyan módon euh, tapasztalták meg, Isten lelkének annyira édes jelenlétét tapasztalták meg a legdurvább börtön börtöncellákban, amilyet előtte soha, amikor csak élték az életet. Mert Istennek gondja van arra, hogy amikor te nagyon nagy nehézségem mész át, akkor ő sokkal mélyebbre engedjen önmagában, hogy még jobban megtapasztald őt és az ő vigasztalását. Legalábbis Pálnak ez volt a megtapasztalása. És ő így betette Krisztust a szenvedése középpontjába. És utána azt mondja, hogy ha szorongattatunk, ez is a te vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Látjátok, hogy, hogy ez a gondolat, hogy Pál már átvált abból, hogy hogy nem magával foglalkozik, hogy én miért szenvedek. Jaj, szegény én. Sajnáljatok engem, kedves korintusiak. Hanem átmegy ebbe, hogy hogy vajon mi értelme van ennek a szenvedésnek mások életére nézve. Hogy hogy tudok ezzel? És ezt mondja, hogy ha, ha mi szorongattatunk, az a ti vígasztalásotokért, és üdvösségetekért van. Ha vígasztaltatunk, az a ti vígasztalásotokért van, amely elég erős, Ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A reménységünk bizonyos felületek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Szóval hogy látjátok, Pál így tekintett a szenvedésre. Egy Isten eszköze <gül> arra, hogy formálja őt, és hogy felkészíts, hogy mások felé tudjon szolgálni. És miért beszél erről Pál? Most rátér. Azt mondja, hogy mert azt akarjuk, testvéreim, hogy tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk. Annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra. Nem tudjuk, hogy mi történt Pállal és a szolgáló csapatával, de látszik az, hogy ők egy nagyon mély időszakon mentek át. Azt mondja, hogy szeretném, hogyha tudnátok arról a nyomorúságról, amin átmentünk Ázsiában. És hogy ez milyen szavakat használ. Ugye azt mondja, hogy rendkívüli mértékben me- megterheltettünk. Azt mondja, hogy erőnkön felül. Mindig lesznek olyan tesók, akik jönnek, és azt mondják, amikor szenvedsz, hogy de Isten nem ad nagyobbat, mint amihez megadja az erőt. <gül> hát, valószínű igaz, sokat nem segít. Pál azt mondja, hogy akkor abban a helyzetben, amikor benne voltunk, úgy éreztünk, hogy ehhez nincs erőnk. Erőnkön felül megterheltettünk. Annyira, hogy az életünk felől is kétségbe voltunk. Sőt, de nem csak, hogy kétségbe voltunk, tehát, hogy benne volt a pakli, hogy konkrétan meghalunk, hanem azt mondta, hogy mi el is szántuk magunkat a halálra. Nem tudjuk, hogy mi történt, nincs konkrétan leírva. Azt tudjuk, hogy Efézusban nagyon-nagyon súlyos konfliktusai voltak Pálnak. A városban lázadás tört ki, meg, meg felkelés. Tehát, hogy óriási dolgok lehet, hogy erre gondol. Tudjuk azt, hogy, hogy volt, ahol 39 botütést mértek rá, miután a zsidó bíróság elé állt. Tudjuk, hogy üldöztetés érte, miért troázba ment volna. Ír- írni fog később ebben a levélben, hogy, hogy, egy bet- hogy egy fizikai nehézségen ment. Tehát nagyon sokan arra gondolnak, hogy egy betegségen lehet, hogy ehhez van köze. Annyira kicsit is sajnálom, hogy ideírja, hogy, ide írja, hogy ne- szeretném, hogyha tudnátok, hogy milyen nagy nyomorúságon mentünk, és nem írja le, hogy mi az. De gondolom azért, mert eljutottak a hírek valahogy máshogy, hogy mi történt Pállal. De a lényeg az, hogy Pál azt mondta, hogy hogy konkrétan annyira nehéz volt a helyzet, hogy azt hittük, hogy, hogy belehalunk. És hogy olvassam ezt föl még nektek, ezt a néhány verset. Azt mondja, hogy sőt, mi magunk elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykezünk, hogy ezután is megszabadít. Mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a ránk árad kegyelemért sokan, sokféleképpen mondjanak értünk Hálaadást. Látjátok, hogy konkrétan bepillantást nyerünk abba, hogy Pál hogyan szenvedett. Lehetett volna azt a címet adni a mai tanításnak, hogy hogy szenvedj jól. Ilyen vonzó lett volna, nem? Igen, tele lett volna a terem, igen. És azt a címet adtam, hogy Istennel a bajban. De nézzétek, hogy ugye beszéltünk arról, hogy Pál úgy élte meg, hogy ez felkészíti őt arra, hogy szolgáljon. Az, hogy meglátta azt, hogy a szenvedés az lehetőséget nyit arra, hogy még mélyebben megtapasztalja ő maga Istent, a vigasztalát. És itt behoz még egy dolgot, hogy azáltal, hogy ők elszánták magukat a halára is, ezért gyakorlatilag már semmi másban nem tudtak bízni és reménykedni, csak Istenben. Nem volt más mentőöv, nem volt most más mentőkötél. És még hogy beszél Istenről, hogy azt mondja, ne önmagunkba bizakodjunk, hanem Istenben aki feltámasztja a halottakat. Tehát, hogy már nem is abba bíztak, hogy, hogy Isten majd segít elkerülni a halált, hanem azt mondja, hogy hát ez nagyon valószínű, hogy nekünk itt végünk. De Isten fel tudja támasztani a halottakat. Tehát, ez milyen, milyen észbontó bizalom és reménység. És azt mondja, hogy aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, az meg is fog szabadítani. Tehát, hogy miután átmentek ezen, és Isten megszabadította őket, mégis, pedig ők már lemondtak róla. Utána azt mondta, hogy ez meg ad nekünk most egy nagyon nagy reményt arra, hogy bármi kerülünk ezután az életbe. Tudjuk, hogy Istenbe bízhatunk, Istenbe reménykedhetünk. Hogy ezután is megszabadít. És behozza még ezt, hogy ti is segítségünkre vagytok azzal, hogy imádkoztok, értünk. Annyira tetszik nekem ez, hogy Pál az apostol aki a mi szemünkben ilyen hát, óriási tiszteletnek örvend, én nagyon felnézünk rá, ugye? Valószínű hozzájárult ez, hogy látjuk róla a freskókat világszerte, meg azeket az, az, az üvegeket a templomokban, hogy itt van Szent Pál, meg mennyi intézmény viseli a nevét, és ugye nagyon nagy tiszteletben áll a világban. Látjuk itt az ő belső vívódását, hogy ő hogy nézett szembe a szenvedéssel. És hogy neki nem derogált azt mondani a korintusi gyülekezetnek, hogy köszönöm, hogy imádkoztok értem. Mert akár hiszitek, akár nem ezzel segítségemre vagytok. És ö, érdekes ez, hogy talán ezért is mondjuk itt minden alkalommal, hogy, hogy gyertek nyugodtan, kérjetek imát, vagy írjatok imakérést. Mert amikor imádkozunk egymásért, az szó szerint segít átmenni nehéz helyzeteken. Látjátok ebből a részből és nem biztos, hogy azonnal meg fog oldódni ez a dolog, amivel küzdesz. De át tudsz menni úgy, hogy, hogy ebből erősödj. Szóval ideig szeretném ma vinni a részt. De hagyj hagy emeljem ki ezt az egy gondolatot, hogy, hogy úgy tűnik, hogy a kereszténység az egy ilyen furcsa hit. Minden, minden egyes, Vallás valahogy máshogy néz szembe a halál gondolatával, és a mi kultúránk is máshogy néz szembe. A mi kultúránk az menekül. Éges két végén, buliz, élj, amennyit csak tudsz, és próbálják elhesegetni a gondolatot, hogy vajon így mi lesz mi lesz utána. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy az élet természetes része, mert hogy lélekvándorlás és körforgás van és. Hát semmi nagy katasztrófa nem történik, ha meghalsz, hát újra, újra kezded vissza a mezőre valami másik színben, másik bábúval. Tudod, és, és viszed tovább. A kereszténység az pedig ilyen szempontból, egy picit, mint hogyha negatívnek tűnne, nem? Tehát, hogy a, a hitünk központjában, ezt egyszer a HVG-nek az egyik ilyen ateista és elég cinikus újságírója írta le, hogy, hogy milyen életközpontú vallás a kereszténység, hogy a hogy a középpontjában egy, egy keresztre feszített halott van. De hogy pont az a lényege ennek az egésznek, hogy számunkra a halál az nem vissza tartmezőre. Számunkra a halál az nem valami olyasmi, ami, ami elhesegetendő, hanem számunkra a halál az életet, az, az tovább, a további élet kezdete. Egy teljesebb, egy örökebb élet kezdete. És ez így van egyébként az életben. De a nagy dolog, és ezt szeretném kiemelni ebből, és így bátorítani titeket, hogy ez nem csak akkor történhet meg, amikor valaki mondjuk elgyengül, vagy megidősödik, vagy balesetet szenvedés, és elhuny így fizikailag. Hanem a kereszténység azt tanítja, hogy mi itt már, most élhetünk úgy, mintha már meghaltunk volna. És mi már azt az örök életet éljük. Ez nagyon furcsa, de azt mondja... Hogy azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Hogy azt mondja Pál, hogy hogy én Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve, és ezért azt az életet, amit most élek, már nem nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Hogy ez a nagy dolog, hogy a halálból élet fakad, ezt ezt mi már most itt megtapasztalhatjuk. És valahogy így mehetünk át ezen. Hogy akármit hoz ez az élet, akármint kell átmenni, akármit szenvedünk. Tudjuk, hogy a legfontosabb dolog már a helyén van, hogy Istené í vagyunk. Hogy ő hozzá megyünk, hogy vele örökké élünk. Nem csak fogunk élni, hanem élünk. Már most. Úgyhogy nem tudom, hogy kinek kellett ezeket a gondolatokat hallani. Nem tudom, hogy ki az, aki most éppen átmegy szenvedésem, vagy van körülötted olyan ember, aki átmegy. Hát igen, és azt hiszem, hogy még többen föltennék a kezüket. Én remélem, hogy hogy bátorított titeket Isten igéje, majd vegyétek elő otthon, olvassátok el még egyszer ezeket a verseket, hogy Pál hogyan ment át ezeken a szenvedéseken. És most pedig szeretném kérni a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, fejezzük be úgy, hogy urvacsorázunk. És ez azért nagy dolog, mert mert pont az urvacsora arról szól, hogy, hogy Jézus ott, a kereszten meghalt, értünk, igaz? Nem véletlenül, hogy ez van a hitünknek a középpontjában. Hogy ő, hogyha valaki nem Pál volt az, aki először megfogalmazta ezt, hogy, hogy én lemondok az életemről másokért, hanem Jézus volt először, aki azt mondta, hogy én lettem az életemet másokért. Értünk. És erről szól az úrvacsora. És talán ez csak még egy dolog a szenvedésekben, amikor azt mondta Pál, hogy, hogy, Pál, hogy, hogy Jézussal vagyok a szenvedésekben hogy minden egyes dolog, amin mi átmegyünk az életben, tud velünk azonosulni Jézus. Hogy amikor úgy érzed, hogy, hogy magadra hagytak a barátaid, és magányos vagy, Jézust is ott hagyták. Amikor úgy érzed, hogy olyan fizikai fájdalmaid vannak, neki is az volt. Amikor úgy érzel, hogy lemaradsz az életben valamiről, szerintetek ő neki 33 évesen mennyire volt könnyű elengedni az életet? Néha azt hiszük, hogy olyan, könnyű volt, mert Isten fia volt, de ő megüresítette magát. Ő, ő szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett. Ő, ő olyan érzéseket átélt, mint mi. Szóval, ahogy tartjátok ma a kezetekben az úrvacsorát, ami emlékeztet Jézus megtört testére, és kifolyt vérére. Így emlékezzetek erre, hogy ő velünk van a bajban is. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy hogy a te kegyelmed az az velünk van. És köszönöm azt, hogy a te igéd, az beszél olyan témákról, amik nagyon gyakorlati módon érintik az életünket. És most beszéltünk az elhívásról, és beszéltünk a szenvedésről. Uram, szeretnélek kérni arra, hogy hogy vigyél minket ebben az első területben előre. Hogyha van itt valaki, aki, aki még nem tért meg, nem hozta meg ezt a döntést, kérlek, hogy hogy mutass rá szívében, húzd alá még egyszer, erősítsd meg még egyszer, hogy te hívod őt, és várod őt, hogy megjelenjen, és elfogadjon, és benned higgyen. De Uram, akik, akik ott vannak, hogy megtértek, de az elején vannak ebben a hitbeli érésnek, a mélyülésnek, a belső élet növekedésének, Kérlek, Uram, hogy segíts, támogasd őket. Imádkozom, hogy formálj minket egy olyan közösségi, hogy egymást is ebben húzzuk előre, hogy egyre jobban ismerjünk Téged, hogy egyre jobban megtapasztaljunk és szeressünk Téged, Uram. Azért is imádkozom, hogy Te indítsd a szívünket, hogy szolgáló életet válasszuk az önközpontú élet, a kényelmes élet helyett. És imádkozom azért is, hogy te legyél az, aki vezets minket az elhívásunkkal kapcsolatban. Mutatod az utat, vagy ha kell, akkor szólsz bármilyen módon. De hogy válaszolj mindazoknak, akik keresik ugye, az elhívásukat, feladatukat. És szeretnék imádkozni, hogy vértesz fel minket arra, hogy akármink kell átmennünk, akármilyen nyomorúságokon itt az életben. Tudjuk azt, hogy te velünk vagy hogy arra kérlek, hogy a Te igéd, amit ma itt áttanulmányoztuk, az teremjen az életünkben. Úr Jézus a Te nevedben. Amen.